0: Je čtvrtek 1. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo tu bude soudit. do toho jdou s velkou otevřeností, v podstatě připouští, že budou před národem vyslečeni téměř Donaha a tak nejenom oni, ale i občané by si zasloužili, aby znali případné námitky. Slova pana prezidenta považuji za naprostou nehoráznost. Česko má nové ústavní soudce. Senát v tajném hlasování schválil nominace všech tří kandidátů Petra Pavla. Volba ke které za chvíli přistoupíme, je tajná. Výslech, kdo, jak a proč hlasoval, je konec demokracie. Josef Baxa, Daniela Zemanová a Jan Vintr prošli hlasováním v horní komoře a dostali doporučení od pléna. Proč jejich zvolení provázely komplikace a jakou roli budou zastávat, o tom budu mluvit s reportérkou deníku N. Zdislavou Pokornou. Zdišo vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, díky moc za pozvání.
0: Pojďme si na úvod říct, kdo je kdo. Jakou minulost má Josef Baxa?
1: Josef Baxa je přední český soudce, který soudí už po čtyři dekády. A on vnímá tu svoji roli na tom ústavním soudu, že to je jakési završení tého velké a dlouhé kariéry.
0: Mm-hmm.
1: Josef Baxa byl předsedou nejvyššího správního soudu a to od roku 2003 do roku 2018, kdy ho poté vystřídal jeho nástupce pan Mazanec. A nyní působí na nejvyšším správním soudu jako řadový soudce.
0: Nejsem žádný radikál, progresivista, ani rozněvaný a už vůbec ne mladý muž.
1: Je to člověk a soudce, který se proslavil podle mě především tím, nebo veřejnost ho může znát především díky tomu, že v roce 2019 otevřeně mluvil o tom, že bývalý v Vratislav Minář Tlačí na soudy a tlačí na jednotlivé rozhodování konkrétních případů, ve kterým může mít on zájem nebo jeho okolí. Týkalo se to například kaus z lesní zprávy Lány a z dalších případů týkající se hradu.
0: Takže ústavní soudce, kterého by zřejmě osazenstvo hradu v minulém volebním období asi vidět na ústavním soudu nechtělo.
1: To samozřejmě nechtělo. Ono, oni se o tom vedli i debaty v minulosti, jestli ho Miloš Zeman jmenuje tím ústavním soudcem, ale tam byla jakási nevola z jeho strany a on nechtěl Josefa Baxu jmenovat. Takže když bylo jasné, že prezidentem se stane Petr Pavel a bylo jasné, že Petra Pavla čeká klíčový rok, co se týče obsazování funkcí ústavního soudu, tak nějakým způsobem ve vzduchu vyselo, že právě Josef Baxa bude jeden z prvních nominovaných. Hmm, hmm. A to se i stalo. Nebyl to teda jenom on, byl nominovaný jako první společně s Danielou Zemanovou. Přináší mu svoji více než 20 letou zkušenost soudkyně, přináší mu nějaké své zkušenosti s ve vedení Soudcovské unie, to znamená z prostředí takzvané justiční politiky. Což je soudkyně, která se od roku 2005 do roku 2018 věnovala správnímu soudnictví a potom přešla do civilního soudnictví, kde se zaměřovala na rodinné právo opatrovnictví a další věci, takže Daniela Zomanová se setkala na nejvyšším správním soudu s Josefem Baxou. Těmuž se potom asi vrátíme, protože to byl jeden z argumentů některých senátorů, proč nechtějí podpořit oba tyto mm-hmm. kandidáty ale Daniela Zemanová má za sebou taky zajímavou kariéru, krátce předtím ještě působila na Městském soudu v Praze, na což se jí senátoři na ústavně právním výboru poměrně hodně ptali, konkrétně senátorka Hanna Kordová Marvanová, která se jí ptala na to, jak se kouká na to, jak soud rozhodoval v kauze článku Ferdinanda Peroutky. A poté co přestala soudit na městském soudu v Praze, tak se vrátila zpátky na soud v Ústí nad Labem, což je krajská pobočka soudu Liberci. Takže tam je teď a Petr Pavel si ji vybral, protože ho zaujal ten její příběh a vlastně to, jak jsem zmínila, že přešla z toho správního soudnictví do toho civilního, on to i zmiňoval uh-huh. na, ve středu na tom plénu. A třetím kandidátem je akademik
0: Jan Vintra. Celkem je zvykem i v Evropě, že na těch ústavních soudech sedí i někteří akademici. Já jsem se celý svůj profesní život zabýval tím ústavním právem.
1: Který působí v té akademické sféře zhruba 20 let, je poměrně hodně aktivní, učí na právnické fakultě, teorie práva je na stejné katedře jako Aleš Gerloch, kterého nominoval předchozí prezident, ale neúspěšně. Takže učí společně. Alež Gerloch, to pro mě bylo osobně zajímavé, že on sešel i kouknout na ten ústavně právní výbor, když se senátoři Jana Vintra ptali na ty dotazy a Aha. on tam celou dobu seděl a pozorně poslouchal a potom odešel společně s Janem Vintrem. A Jan Vintr také působil v legislativní radě vlády, je poměrně hodně aktivní i veřejně a Petr Pavel chtěl, aby součástí toho prvního balíčku byl právě někdo z té akademické sféry a jeho poradní tým vybral právě Jana Vintra a jako jediný tento kandidát neměl v Senátu téměř žádný problém. Všichni ho podpořili i co se týče těch výborů, ale to se nedá právě říct o... Baxovi a Zemanové.
0: A než se dostaneme k tomu, co považoval za problém Senát, zřejmě i z toho politického hlediska. Tak je někdo z nich jako objektivně problémový? Někdo, kdo má prostě nějak pošpiněnou minulost nebo něco, u čeho bychom se měli třeba i morálně zastavit, když ten člověk má být soudcem ústavního soudu? Nebo soudkyní?
1: Co se týče nějakých korupčních kaus nebo nějakých pochybných vztahů nebo Dalších věcí, které by mohly být probírány v médiích, tak na tuto trojici nejsou mhm. zatím. <laughs> Samozřejmě nevíme všechno, ale nikdy nebyly negativně popisovány ano. v médiích. Petr Pavel je vybral protože tvrdí, že jsou to jedni z nejlepších kandidátů, které tam mohl v tom prvním kole poslat. A neustále zmiňuje právě erudici Josefa Baxy i toho, že to je vlastně završení tého kariéry a že na ten ústavní soud jednoduše řečeno patří. Takže nemají žádný
0: škraloup. No a bylo pro tebe překvapením, že Senát nakonec schválil všechny tři Pavlovy kandidáty, protože ono to vypadalo na docela velké drama.
1: Já jsem poměrně byla překvapená a minulý týden po ústavně právním výboru jsem si říkala, že jeden z kandidátů Baxa nebo Zemanová mohou mm. mít problém a že nemusí mít tu podporu. A asi to hned vysvětlím. Myslela jsem si to i z toho důvodu, když senátoři napříč těmi kluby hovořili o tom, co jim vadí, co jim naopak nevadí a proč právě nechtějí podpořit například Danielu Zemanovou. Mně přijde, že ten vývoj té podpory byl dost hrbolatý a začal tím, když Petr Pavel nominoval Josefa Baxu Danielu Zemanovou a posléze i Jana Vintra. My se k tomu asi dostaneme, ale přijde mi, že celý ten problém začíná na začátku toho způsobu, jakým Petr Pavel prezentoval, že chce ústavní soudce vybírat. Přijde ten byl mi? jaký? Uh, on řekl, že chce postupovat transparentně a že chce, aby ty kandidáty vybíral jeho poradní panel, kde je sedm členů a v čele toho panelu je Jan Kisela a... Ten poradní panel začal vybírat, nějakým způsobem se dohodli na Josefu Baxovi, Daniele Zemanové a paralelně s tím začali přijímat vlastně nominace od různých institucí v české justici, takže třeba od české advokátní komory, notářů a dalších profesí v justici. Takže na řadu lidí to mohlo působit tak, že, dobře, vy nám tady říkáte, že jste transparentní, přitom už máte dopředu vybrané kandidáty. To byl právě argument předsedy ústavně právního výboru Tomáše Goláně. Tam je ale zase logické říct, že opravdu Josef Baxa je v té justici opravdu velký jméno a dalo se opravdu očekávat, že... To bude právě on, kdo bude první jmenován a to i z toho důvodu, že se o něm uvažuje jako o předsedovi ústavního soudu po panu Richeckém, který odchází teď v polovině léta. Takže ten průběh toho výběru byl takovýhle, že až… Tady to
0: odstartovalo teda nějakým problémem.
1: No, tady to odstartovalo, protože senátoři někteří naráželi na to, že Josef Baxa a Daniela Zemanová byly už dopředu domluvení mm-hmm. a že žádný transparentní výběr který neexistuje. A že to je celé pofidérní, že někteří kandidáti chodí na ta jednání k tomu poradnímu panelu, ale už potom nejsou pozvaní do toho druhého kola, což znamená, že se sejdou s prezidentem. A vlastně se začaly tomu hradu dívat hodně pod ruce, což, což si myslím, že je částečně dobře, ale taky je potřeba... Chci říct, že tenhle případ ukázal na to, že si senát a hrát potřebovali trochu vyjasnit, jak moc si do těch věcí můžou mluvit. A Petr Pavel si, myslím, velmi dobře uvědomil, že příště už musí volit trochu jiný přístup, ne až tak otevřený, stejně tak jeho poradci. Protože ústava říká, že prezident navrhuje, senát schvaluje. Řada senátorů, včetně Tomáše Goláně, si to mohla vysvětlit trochu jinak a požadovali, aby Hrad s nimi konzultoval ty nominace, což se tady nikdy nedělo. Když se koukneme zpátky, tak Václava… Takže
0: pro senát byl Petr Pavel moc velký solitér?
1: Dá se to tak trochu říct, ano.
0: A část senátu si s ním teda vyjasňovala tu pozici, tu, tu moc?
1: Přijde mi, že část senátorů si s ním vyjasňovala tu pozici a tu moc, protože mi přijde, že tím, že Petr Pavel řekl, budeme vybírat ty kandidáty transparentně, každý má šanci, pošlete nám nějakou přihlášku, životopis možného kandidáta a náš poradní tým se o to postará. Což si mohl někdo vyložit prostě i jiným způsobem. To, že potom ten poradní panel se rozhodne úplně pro někoho jiného, tak to je jejich rozhodnutí a je to rozhodnutí prezidenta. A myslím si, že část senátorů s tímhle právě měla problém, protože si představovalo, že budou vybraní jiní kandidáti, jako je třeba advokátka Schejbalová nebo soudce z nejvyššího soudu Roman Fiala a další. Takže tam se hrálo jenom o to protlačit toho svého kandidáta, proto si myslím, že tady ty boje nastaly. A eskalovaly v to, že předseda ústavního právního výboru Tomáš Goláň měl četné narážky na hrad a po každému vadilo něco jiného. Já jsem si to psala, co mu vadilo jeden týden, druhý týden a už jsem se v tom potom úplně ztratila, jo, protože… musím
0: musí mít poznámky na to.
1: Jednou to bylo, že mu vadí ty kandidáti, potom ta procedura, potom, že se k ním nechovají hezky členové toho poradního týmu a vlastně pořád to bylo něco z jeho strany, ale přijde že řada lidí, i včetně lidí na hradě nad tím trochu mávala rukou a Mysleli si, že to není až takový problém. Oni věděli, že proti sobě mají členy ústavně právního výboru, kde je kromě Tomáše Goláně například Daniela Kovářová nebo Jitka Chalánková, Michal Canov, prostě lidi, kteří uvažují uh, trošku třeba jinak než uh, zbytek toho Senátu. Ale přijde mi, že hrad i vedení těch jednotlivých klubů v Senátu podcenili tyto lidi, kteří nechtěli ty kandidáty?
0: Myslím, že je možná potřeba to zasadit do kontextu. Nevím, jestli úplně každý ví, jak funguje ten proces, jak se člověk může stát ústavním soudcem nebo ústavní soudkyní, abychom se na tom mohli ukázat ty hrboly, kde se staly. Kdybych já chtěl být ústavním soudcem, což nemůžu, protože mi není víc než 40 let, protože nemám vysokoškolské právnické vzdělání, protože jsem 10 let nebyl činný v právnickém povolání, ale představme si, že, že tohle všechno mám a že se teda můžu stát ústavním soudcem, tak co mě čeká? za cestu. Čím musím projít, abych mohl pracovat v té budově bývalé moravské zemské sněmovny v Brně, kde ten ústavní soud sídlí?
1: Kdyby se o tu funkci stál teď, v době, kdy je prezidentem Petr Pavel, tak dejme tomu, že bys byl například soudce nejvyššího soudu, Uh, tak by si potřeboval nějaké nominace, aby ta instituce, ve které pracuješ, poslala tu tvoji přihlášku nebo mm-hmm. ten tvůj životopis tomu poradnímu týmu prezidenta Petra Pavla. Měl by si teda několik nominací. Pokud nejsem Baxa. Pokud nejsi euh, Baxa. Uh, měl by si teda několik nominací, nejvyšší soud by se rozhodl, že dobrý. Máme tady sice několik soudců, kteří to chtějí, ale ty bys měl největší počet hlasů v rámci té instituce, takže ano. tvůj životopis by se poslal na hrad. A poradní panel by si tě potom zřejmě pozval. A až oni by rozhodli, jestli tě pustí do druhého kola k Petrovi Pavlovi. A kdyby se slíbil prezidentovi, a kdybys měl kladný stanovisko od poradního týmu, který teda vede Jan Kysela, tak bys měl zelenou.
0: Mhm. A Be- už bych seděl teda s Petrem Pavlem u stolu někde?
1: Řešili byste otázky týkající se justice, on by se zřejmě ptal na to, jaký je tvůj životní příběh, co si představuje, že by si chtěl změnit v ústavním soudu a potom on by tě zřejmě, pokud by se mu líbil, tak by tě… se nejsem jistý. Proč?
0: Ale tak, pokračuji, mě politici moc nemají rádi. To jsme dva. <laughs> to tak jsme by, dva. Dobře, by protože pak by, mě navrhl,
1: navrhl by tě by bytě Senátu a poté by probíhalo kolečko v Senátu, kdyby tvá nominace musela projít ústavně právním výborem mm-hmm. a poté ještě lidskoprávním. Mm-hmm. A je to vlastně nezávazné stanovisko, které tyto výbory dávají potom svým kolegům, kteří by o tobě hlasovali na plénu. A... V tom pří- v případě Josefa Baxi Danieli, Zemanové toto kolečko proběhlo minulý týden a tuto středu plénum rozhodlo, že se stanou ústavními soudci.
0: Tak a teď, když máme před sebou tu čáru toho, co mě čeká za kariéru, tak v těch konkrétních příkladech, o kterých se teď bavíme, o těch ústavních soudcích, které Senát teď tedy schválil, uh, tak tam ty hrboly, pokud to chápu správně, nastaly právě v tom ústavně právním výboru. Tam byl ten největší problém, je to tak
1: Je to tak. A to bylo z toho důvodu, že předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň, jak už jsem říkala, tak on dlouhodobě kritizoval proceduru, potom některé kandidáty. A ty argumenty furt přibývaly. Občas nebylo dne, kdyby si nepřečetl nějaký nový důvod, proč Tomáš Goláň nechce Josefa Baxu nebo Danielu Zemanovou jako ústavní soudce. A tam je pro mě osobně důležitý si říct, kdo Tomáš Golán je. Tomáš Golán je senátor, který v roce 2022 v komunálních volbách byl lídr ods ve Zlínském kraji. Měl se stát primátorem, ale nepanovala tam úplně schoda na tom, aby on byl v čele města. Takže se jím nestal. A v zákulisí se říká, že... Kvůli tomu mu ods dala pozici předsedy ústavně právního výboru. Jenomže Tomáš Golán je ekonom daňový poradce, který určitě má nějakou znalost justice, ale taky si nechává od některých lidí poradit. A jejich názory on pak často prezentuje za své. Což je případ toho, když si nechával například radit od ex spravedlnosti Marie Benešové, nebo od čéf antimonopolního úřadu Petra Mlsny, nebo od dvorního advokáta ex-prezidenta Miloše Zemana pana Nespaly a nebo od lidí z nejvyššího soudu, kteří tlačí zase své kandidáty. Takže se často mohlo zdát, že ty argumenty, který on říká a který on prezentuje, tak se mohlo občas dát, že nejsou úplně z jeho hlavy. Například argument, který vyslovil jako jeden z posledních, byl ten, že mu vadí, že by na ústavním soudu byly dva lidé z nejvyššího správního soudu. Čímž myslel paní Zemanovou, Josefa Baxu. A on často říkal, přece nechceme, aby nejvyšší správní soud ovládl ústavní soud. Mm-hmm. A tady, se, tady vznikl ten narrativ minulý týden, že jeden z té dvojice nemůže projít. Že by to byl problém, protože by tam byli dva lidé z nejvyššího správního soudu a že to není dobře. Poté také opakoval to, že Daniela Zemanová je propojená s Josefem Baxou, protože spolu dlouho pracovali a že by nefungovali samostatně. Že Josef Baxa by měl díky mnohem větší moc na ústavním soudu a já ho nechci nějakým způsobem uh, jako podceňovat, ale přijdeme, že řada těch výroků, které říkal, tak jsem možná mohl stát obětí lidí, kteří mají v justici velkou moc a on byl jenom papouškem těch jejich názorů. Často z- tak na mě působilo. Takže to byl zlom na tom ústavně právním výboru, kdy Jan Winter prošel, měl 8 hlasů z deseti poté Daniela Zemanová měla jenom dva a Josef Baxa měl čtyři. U Daniely Zemanový tam byl ještě problém ten, že některým senátorům vadilo to, že ona nemá titul Judr, na což narážil například Michal Canov nebo Jan Holásek. Těch argumentů tam bylo víc, ale… A ústavní
0: soudce nemusí být Judr?
1: Ne. Ale ona říkala, že pokud teda bude poptávka potom, aby si dodělala ten titul, takže je ochotná to udělat, ale že v době, kdy mohla si ten titul udělat, tak ty životní události jí hnaly trochu jiným směrem a začala si věnovat soudnictví. Takže tohle se stalo ve středu na tom ústavně právním výboru a krátce potom právě převažovaly názory řady senátorů, že právě Daniela Zemanová může mít na tom plénu problém a nemusí projít. A když se člověk bavil s těmi senátory, kteří třeba nevěděli, jak hlasovat nebo proč se tohle vůbec děje, proč je tady taková animozita vůči Daniele Zemanové, tak sami vlastně ten argument často ani nevěděli. Protože řada těch lidí z toho ústavní právního výboru o tom tak neustále mluvila, že to v nich samotných udělalo pocit, že je teda špatně dát ten hlas všem třem. Přijde mi, že koncem týdne si to uvědomoval nejen Petr Pavel, ale i předsedové vládních stran. Mm-hmm. I předseda uh, senátu milož Vystrčil. Protože právě klub ODS a stanu byl důležitý v tom hlasování, protože má největší počet senátorů.
0: Byla zcela otevřená, celá transparentní, byla i tvrdá a to si myslím, že je potřeba, protože ústavní soud je důležitou institucí a ti lidé, kteří tam budou zasedat, by měli být dostatečně prověřeni a to se stalo.
1: Takže ten zlom za mě nastal v úterý, kdy se sešly kluby a řešili, jak teda budou hlasovat a myslím si, že... Tam zazněly názory, proč by senátoři měli hlasovat právě pro tuto trojici a nakonec to dopadlo. Ale myslím si. Tam se teda
0: upeklo to, že a myslím to v dobrém slova smyslu: upeklo to, že ti tři teda postoupí.
1: Víceméně jo, protože se přesvědčili na klubu ODS a hmm. 09 nebo na klubu Stan, tak se přesvědčila řada lidí, kteří váhali, jak s tou svojí podporou naložit tak právě tato část váhajících se musela přesvědčit k tomu, že tu podporu té trojici dají, takže prošli. prošly. Ale na konci týdne minulého to nebylo ještě vůbec jasné.
0: Jestliže chceme, aby ústavní soud byl skutečně
1: nezávislý, aby byl plný kvalitních lidí, tak si myslím, že ten dnešní výsledek je úspěchem
0: všech. Co by to pro prezidenta Petra Pavla znamenalo, kdyby jeho dva kandidáti a kandidátka neuspěli? Byla by to ukázka jeho slabosti?
1: Já si myslím, že by to byla ukázka slabosti toho týmu kolem něj, protože si myslím, že kolem těch nominací málo běhaly v Senátu. Když navrhoval své kandidáty Miloš Zeman, tak lidi kolem něj se velmi snažili získat podporu, především v klubu ODS nebo i stanu.
0: Což se ale v politice dělá, že se získává podpora před hlasováním? Je to tak?
1: No, i předtím, než navrhneš nějaké kandidáty. Hmm. Uh, ano, u Miloše Zemaná řada těch kandidátů prostě neprošla, protože on neměl tu podporu v tom Senátu. Uh, Petr Pavel jí naopak má, i tak to pro něj byl problém. Uh, takže si myslím, že, jak jsme říkali v úvodu, se tady vymezovaly nějakým způsobem pravomoce mezi Senátem hmm. a prezidentem a nastavovaly se ty pravidla.
0: Takže to asi lekce prohrad. Uh,
1: já si myslím, že. Je to lekce prohrad a to z toho důvodu, že předtím, než navrhnou nějaké další kandidáty, tak by si měli předjednat nějakou dohodu, aby se neopakovalo to, co se stalo teď. Možná to je nějakou neskušeností politickou, protože to má na starosti řada lidí, kteří nejsou zvyklí třeba se tady v tom politickém kruhu a zákulisí úplně pohybovat, ale vždycky je základ si to prostě vyjednat hmm. dopředu, protože uh, jinak uh, nemá šanci. A tady mi přijde, že se to potom dojednávalo trochu za pět minut uh, hmm.
0: dvanáct. Tohle jsem viděl už, když jsem pracoval jako zpravodaj v Českém rozhlasu a měl jsem na starosti pražský magistrát, tak tam mi došlo, že věci se nevyjednávají na plénu, ale vyjednávají se v kuchyňce. Uh, Pojďme zpátky k té instituci toho ústavního soudu, protože předsedovi ústavního soudu Pavlovi Rycheckému vyprší 6. srpna mandát. Je tady někdo, a třeba i z těch tří, o kom se spekuluje jako o člověku, který by mohl pana Rycheckého, co by předsedu ústavního soudu nahradit?
1: Jako jedno z těch jmen se právě spekuluje o Josefu Baxovi. Myslím si, že to je velmi pravděpodobné, že právě on bude předsedou ústavního soudu.
0: Pokud bych takovou nabídku dostal, přistoupil přistoupil bych k ní úplně nezávisle na tom, co předcházelo. A znovu bych si poctivě pokládal otázky, jestli jsem tou osobou vhodnou nebo nejsem. Takhle daleko určitě myslím, že teď nejsme a nemá smysl ani takhle uvažovat.
1: Do srpna ještě budou určitě jmenováni další čtyři lidé. Ještě kromě něj padá jméno Roberta Fremra, což je soudce z Vrchního soudu v Praze, který ještě nebyl nominovaný na post ústavního soudu, mm-hmm. ale v zákulí se s tím počítá, že uh, teď bude Petr Pavel navrhovat uh, jednoho kandidáta a on by měl jít v té třetí várce. Uh, takže by to mělo být zhruba přelom červen červenec, by měl být Roma, uh, Robert Fremr jmenovaný a i o něm se spekulovalo, že by mohl být v čele ústavního soudu. Nicméně převažuje názor, že by to mohl být právě Josef Baksa, který by Pavla Rycheckého nahradil.
0: A v jaké kondici je dneska ústavní soud? Protože právě Pavel Rychecký, současný předseda, řekl, že situace je kvůli chybějícím lidem kritická. Když ho budu citovat úplně přesně, tak on v rozlase řekl, cituji, počínaje pondělím příštího týdne, nebudeme moct řádně plnit svoji ústavní funkci, zejména v oblasti rozhodování pléna ústavního soudu. Co to znamená? Znamená to, že soud má málo lidí a nefunguje tak, jak má? tak asi překládám jeho slova.
1: Ústavní soud se skládá z 15 ústavních soudců. Letos končí tři, které teda nahradí tato trojice, kterou jsme zmínili. Takže po jejich odchodu po soudkyni paní Tomkové, Fenika a soudce Filipa, tak bude soud o 12 lidech, které... Mm-hmm. Měl v krátké době nahradit právě tato trojice. A já si myslím, že Petr Pavel bude hned, nebo v následujících dnech by měl říct další jméno, protože on musí letos navrhnout celkem sedm soudců. Teď mu teda prošly tři, takže zbývají ještě čtyři soudci, takže je to jeden z jeho největších úkolů, který tento rok má.
0: A taky ty tři ještě musí jmenovat? Ano. Což neudělal ještě. Kde to udělá?
1: Tak to přesně nevím, kdyby se to mělo stát. Pokud teda vím, tak se to ještě nikde neavizovalo, hmm. jaký den by to mělo být, ale zřejmě... Pokud to chápu nejdřív. správně,
0: tak právě na tohle Pavel Rychecký narážel, že právě od pondělí že jde o dny.
1: Ten termín ještě není známý, ale myslím si, že by to mělo být v řádnu dnů, kdyby tedy měly být jmenováni a potom se budou řešit i další nominace, které by měly přijít co nejdříve
0: ještě poslední otázka, když jsem citoval Pavla Rycheckého, který mluvil o tom řádném plnění ústavní funkce, tak co to znamená, co si pod tím mám představit? Jakou úlohu má vlastně ve státě ústavní soud?
1: Ústavní soud je instituce, která stojí mimo systém obecních soudů, protože úkolem ústavního soudu je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody a další věci vyplývající z ústavy. Takže ústavní soud například ruší zákony nebo ruší jednotlivé právní předpisy, které by odporovaly ústavě, kterou máme. A do toho projednává ústavní stížnosti, které podává buď fyzická nebo právnická osoba, která by měla pocit, že... Že by se orgány veřejné moci dopustily porušení ústavy, takže tohle všechno projednává nebo řeší i ústavní žalobu Senátu proti prezidentovi republiky, což jsme tady v Eře Miloše Zemana mnohokrát měli a byli jsme toho svědky. Takže těch pravomocí je opravdu několik, ale ten základ je v tom, že chrání ústavnost. Takže to je klíčová pozice ústavního soudu a proto je extrémně důležitý, aby obsazení toho soudu bylo kvalitními a dobrými kandidáty.
0: A tak je extrémně důležité, abychom se tomu věnovali a dívali se pod ruce těm, kteří o tom rozhodují. Zdislava Pokorná byla se mnou ve studiu Zdíšo. Most děkuji děkuju, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj Filipe a dík moc za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Když světlo a zvuk,
1: kostým, scéna, Prské kvadrinále scénografie a divadelního prostoru 8. až 18. června v Lešovické tržnici pq.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Všechny členské státy na to souhlasí s tím, že se Ukrajina stane členem aliance. Prohlásil to dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Alianční země také Ukrajinu podporují v její obraně proti ruské ozbrojené agresy a vytrvají v tom tak dlouho, jak to bude potřeba, dodal před zahájením neformálního jednání ministrů zahraničí, které se koná v Norsku. Česká pošta dala výpověď asi 600 zaměstnanců zrušených poboček. Víc jich nepřibude. Dalších asi 300 až 350 lidí skončí v logistice, uvedl to mluvčí. Rada Evropské unie definitivně schválila přistoupení Evropské unie k istambulské úmluvě. Celoevropskou ratifikaci před třemi týdny odsouhlasil Evropský parlament. O přistoupení Česka by v polovině června měla jednat vláda. Vláda by měla příští týden definitivně schválit půjčku v rámci Národního plánu obnovy. Prostřednictvím Evropské komise si půjčí zhruba 170 miliard korun. Schválení peněz přitom doprovázejí zmatky a nedorozumění napříč ministerstvy. Splácet tento dluh Česko začne za 10 let. A členovy běloruské exilové vlády vykradly v Praze auto z dokumenty. Podle něj za krádeží může stát Lukašenkova tajná služba KGB. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Poslanecká sněmovna znovu ukázala pravou podstatu svých členů. Posloužila jim proto debata o narovnání práv LGBTQ lidí. Poslanec ODS Václav Král půl roku po vraždě Matouše a Juraje před klubem Tepláreň takzvaně humorně prohodil během vystoupení o investičních pobítkách, že, cituji, o teplárenství jsem záměrně včera ani dnes nechtěl mluvit. Ono se to spíš hodí k bodu 71. Tím narážel právě na zákon o manželství pro všechny. Haha. Lidovec Marek Výborný zase argumentoval tím, že cituji, manželství není právem, já také nemám právo být fotbalistou FC Barcelona. Pánové, máte právo se sebou něco dělat a stát se vrcholovými sportovci? A taky máte právo nechovat se jako homofobní hovada. Nic z toho nevyužíváte. Naslyšenou zítra.
1: Naštěstí se vydáváme stejným směrem. Stejným směrem.
0: Představení Fata Morgana, chorografa Pavla Sakoviče, od června 2023 ve studiu hrdinů v Praze.